0: Hypnopod, épisode 17. Hypnopod, le podcast sur l'hypnose d'Hypnotian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnotian.fr. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je reçois Adrien Moulard euh, qui fait beaucoup d'ateliers euh, auto-hypnose euh, en entreprise et avec des particuliers. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je vois pas mal de gens qui osent pas se lancer, qui osent pas se faire des ateliers, qui savent pas trop comment procéder, qui se posent pas mal de questions sur ce sujet-là. Et Adrien est pour moi un expert de ce domaine-là et de l'auto-hypnose, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir son point de vue, qui nous donne quelques trucs et astuces. Et on en discute encore une fois, je ne vous prends pas plus de temps que ça. Je vous invite aussi à consulter le lien du podcast, il y a sa formation justement sur devenez auto-hypnotiseur aussi qui est très intéressante, j'ai pu y avoir accès, et je pense que ça pourra vous apporter beaucoup d'idées, beaucoup de points de vue, que vous connaissiez l'auto-hypnose ou pas du tout, sur comment la présenter, comment l'amener dans dans plusieurs domaines et quels outils utiliser. Euh, Je vous laisse écouter cette discussion-là avec Adrien, et je vous dis à très bientôt. Salut Adrien. Salut Laurent. Ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast, c'est cool que tu sois là.
1: C'est un vrai plaisir d'être là.
0: Et euh, bah on, ça fait un petit moment qu'on se connaît et puis on a, on a déjà discuté pas mal et, euh, et puis je t'ai proposé de faire un podcast justement sur euh, bah, quelques conseils que tu pourrais donner sur la mise en place d'ateliers d'auto-hypnose, de soirées auto enfin même de stages auto-hypnose. Allez, comment toi tu as démarré là-dedans Qu'est-ce que ça t'a apporté Éventuellement les difficultés que tu as pu rencontrer ou pas Et puis des petits conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent parce que c'est un un moyen, je pense, de se faire connaître assez sympa, de développer sa pratique, de... Enfin, de ça apporte plein de choses, et je me suis dit que ça pourrait être sympa, justement, de recevoir quelqu'un qui fait ça plutôt bien, et même très bien, et assez souvent. Donc, euh, la parole est à toi.
1: Bah, écoute, merci beaucoup euh, pour ton invitation, et puis bah, si mon expérience euh, peut permettre d'être utile euh, à certaines personnes, euh, bah, ce, sera, ce sera une vraie joie, et donc bah, ouais, effectivement, euh, euh, tout à fait partant pour décrire un peu euh, comment, comment je me suis lancé dans cette manière de pratiquer, et puis, euh, et puis euh, toutes les idées euh, qui peuvent être utiles.
0: Justement, comment tu t'es lancé là-dedans et, euh, voilà c'est Qu'est-ce que ça t'apporte de, de le faire hein, en termes de clientèle déjà Parce que c'est aussi un levier, je pense, puis euh, d'une façon générale.
1: Ouais tout à fait. Ben, en fait, euh, à vrai dire, quand j'y réfléchis, je me rappelle même pas vraiment comment j'ai, euh, j'ai organisé les premiers ateliers. Euh, ça s'est fait tout seul un peu par le biais de mon ancienne boîte. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé à faire une proposition d'explication de comment marchait l'auto-hypnose. Et, euh, et en préparant un peu le, le podcast, je me suis rendu compte que c'était vraiment, euh, je dirais, en, en alignement avec euh, ma manière de pratiquer d'hypnose, parce que, en fait, tout simplement, je considère que moi, je n'hypnotise pas les gens, mais je les aide à mieux s'auto-hypnotiser. Du coup, c'est ça qui, euh, qui imprègne tous mes ateliers. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé comme ça. Et à la fin du premier atelier, je me suis rendu compte, j'ai une espèce de flash un peu à Ericsson, tu sais, quand il... Euh, tu te rends compte que tu iris sa dyslexie avec un flash en auto-hypnose, j'ai pris conscience que, que ça allait être une partie importante de mon activité, en plus de l'activité en cabinet.
0: Ok, et euh, ton premier atelier, tu l'as fait euh, genre dans un café, un, sur un coin de table dans une... Comment ça s'est passé
1: bah, Celui-là, en fait, je, c'est ce que j'ai, j'ai dit euh, très rapidement c'était euh, dans le cadre de, de la boîte dans laquelle j'étais consultant avant. Et, et du coup, il faisait, une, il faisait une journée avec différents intervenants, et donc moi, je suis intervenu sur ce sujet-là.
0: Et comment, comment tu t'es senti, justement, par rapport à ça Parce que moi, j'ai beaucoup de stagiaires que, que j'accompagne, et puis même ceux que je n'accompagne pas, je vois qu'ils sont... Ce qui est assez normal, c'est une des peurs qui, qui touche le plus de monde, je pense, c'est la prise de parole en public, l'idée de présenter quelque chose. Tu as rencontré ces soucis-là, toi Je ne pense pas trop, mais...
1: Bah, c'est vrai que j'ai une chance, c'est que je me sens plutôt confiant, notamment par rapport à ça. Je ne me, me suis concrètement jamais trop pris la tête à l'idée de prendre la parole en public, même si ce n'est pas quelque chose que j'avais fait. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai vécu une séquence où, tu vois, j'ai quand même préparé mon atelier, et puis dans les minutes qui précédaient la prise de parole en public, le blanc absolu. Alors, impossible de penser, impossible même de me rappeler ce que j'avais prévu, etc. Je lisais mes notes, mais je n'arrivais pas à les lire. Euh, et en fait a posteriori j'ai compris que c'était mon inconscient qui me disait écoute t'as suffisamment bossé maintenant détends-toi et c'est moi qui vais prendre les choses en main et en fait ce premier atelier euh, pour être tout à fait euh, clair euh, ça m'a fait un effet tunnel incroyable euh, je l'ai fait j'ai l'impression qu'il s'est fait à travers moi euh, et puis il était fini et, euh, et je me suis rendu compte que euh, que c'était un, un kiff absolu que ça allait faire une, représenter une partie importante de, de mon activité professionnelle et, euh, et que euh, ben pas que j'étais fait pour faire ça, mais en tout cas, ça me correspond bien. Et
0: euh, si, si tu devais donner quelques conseils, justement, à des gens qui ont un peu peur de ça, tout ça, c'est, euh, bah, tu dirais quoi
1: Je dirais que euh, c'est assez cool dans le sens où on est sur un sujet qui est un peu polémique, mais qui est hyper innovant et qui est bien présenté, tu vois, dans les médias, l'hypnose à l'hôpital et tout, si on prend l'axe auto-hypnose, ça fait lever beaucoup de résistance. Et dans le fond, les gens, ils sont sympas et ils sont curieux. Donc, euh, euh, quand on y va dans une posture de euh, voilà euh, voilà des pistes, voilà des options, on peut tester ensemble, regardons ce qui se passe, euh, en général, il y a un super accueil.
0: OK. Et qu'est-ce que, en dehors de cette première expérience d'entreprise, tu en organises aussi, euh, comme font beaucoup, soit dans des cafés, soit des types conférences, des ateliers, des choses comme ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, j'en ai fait beaucoup, surtout euh, au début. Euh, maintenant, j'ai moins de temps, donc euh, je fais plus trop ça. Je passais par Meetup. Euh, donc, du coup, ça c'est des centres d'intérêt. Il y a des gens qui sont connectés. Et, euh, et donc, je mettais ça en avant là-dessus. Puis après, j'ai euh, un peu une mailing list. Et puis au fur et à mesure... Euh, il y a des gens qui m'ont, qui m'ont fait travailler, entre guillemets. Je travaille pas mal avec une personne qui travaille dans le développement personnel et dans le milieu professionnel, donc elle me, elle me propose souvent d'organiser des ateliers. Donc voilà, de fil en aiguille, il y a eu différents formats. Et en fait, je dirais que maintenant, j'essaie de moins en moins de les proposer moi, mais plutôt euh, que, qu'il y ait une demande et que moi, je sois plutôt en prestataire qu'en organisateur, puisque ça, c'est des qualités que j'ai un peu moins. Et c'est vrai que euh, ça prend beaucoup de temps et d'énergie de trouver les gens, de trouver les lieux, s'assurer que les gens viennent, etc. Et c'est moins ma tasse de thé.
0: Ouais, c'est sûr. Et donc, tu t'es fait connaître pour ça, plus par des outils comme Meetup, ce genre de choses, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Comme ma page Facebook a pas mal cru et développé grâce notamment à des sous-titrages de vidéos, du coup, ça me donne un petit écho aussi avec quelques milliers de personnes qui me suivent. Et puis, effectivement, les différents réseaux, les différents réseaux pour se faire connaître soit en ligne. J'ai fait aussi des BNI, tu sais, c'est des... Business Network International, c'est des, des gens qui se yeah. rassemblent pour faire du business ensemble. Euh, bah, ils, ils aiment bien avoir des invités et donc euh, euh, aller parler d'hypnose ou d'autohypnose, c'est des sujets qui, qui sont intéressants. Donc voilà, il y, y a pas mal de leviers effectivement pour, euh, pour euh, se faire connaître et en même temps j'ai le sentiment que ça s'est fait assez naturellement, euh, bah, finalement sans, sans plus d'efforts que ça.
0: Ouais, ouais. généralement quand on parle bien de son sujet et qu'on le connaît bien, ça se sent et ça donne envie aux gens de... De, bah, d'en savoir plus et de venir. Justement, par rapport au BNI, et moi que j'encourage pas mal de gens à y aller en tout cas, euh, comment tu t'arrives à présenter, euh, alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, l'autohypnose désactive déjà pas mal de peur, mais euh, à présenter ça et l'intérêt que ça peut avoir euh, en entreprise, pour les entrepreneurs euh, ou pour les gens en général
1: Yes, et d'ailleurs, en préparant le podcast, j'ai, j'ai eu beaucoup de plaisir à synthétiser ma vision de l'auto-hypnose et ma manière, je dirais, la plus impactante et, euh, et rassurante possible de le présenter. Euh, du coup, ce que j'explique, ce que je dis aux gens en général, c'est que dans ma vision des choses, le, le mode de fonctionnement par défaut du cerveau, c'est de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on a des, on a des automatismes, on a des habitudes, des conditionnements, euh, qui sont automatiques et qui, euh, et qui nous font vivre notre réalité d'une certaine manière. Euh, j'aime bien prendre l'exemple très pragmatique après avoir été un peu général, de dire, euh, quand on lit un bon livre ou qu'on regarde un bon film, en fait, euh, on rentre dans un état un peu particulier parce qu'on sait bien que c'est faux, on sait que c'est de la lumière projetée sur un écran, on sait que c'est des taches d'angle sur le papier, et en même temps, on est capable de mettre ça de côté pour euh, rentrer dans un, une expérience intérieure euh, dans laquelle on finit par croire à ce qui se passe, et on peut même avoir des émotions. Et il y, y a des livres ou des films qui peuvent nous, nous avoir changé euh, et avoir un impact sur nous. Et, euh, et du coup, en tant qu'être humain, on se, on se fait des films aussi à l'intérieur. Et, euh, et en fonction des films, si on se fait des films d'horreur dans notre tête, on va certainement flipper. Et inversement, on se fait des films de, de, des choses qui se passent bien. En général, ça génère des sentiments différents, des émotions différentes qui sont plus porteuses. Euh, et donc, en fait, faire de l'auto-hypnose, c'est euh, se réapproprier ses fonctionnements intérieurs, c'est redevenir réalisateur des films euh, plutôt que de les subir, sachant que, encore une fois, ce mode d'auto-hypnose, il est là par défaut. Euh, donc en fait, ça, ça désarme pas mal les résistances puisque ça met, face, ça met les gens en face à leur réalité, ils se rendent compte qu'ils le font déjà et on leur propose de, euh, je dirais, reprendre du contrôle, même si j'aime pas trop ce mot-là, euh, avoir une meilleure prise sur, euh, sur ces mécanismes inconscients. Okay. Voilà pour la présentation. Et ensuite, ben juste, je finis un peu le, mon déroulé classique. En général, après, je leur explique que pour rentrer dans un bon livre ou un bon film, euh, il faut deux éléments. Il faut d'abord être concentré, parce que si tu lis ou que tu regardes ton film en, en dilettante ou en pensant à d'autres choses, ben c'est difficile de rentrer dedans et il faut utiliser son imagination. Et donc, je leur explique qu'en se concentrant et en utilisant son imagination, on applique une, une manière naturelle de de créer un état d'hypnose, ou en tout cas de créer un état de conscience différent. Et après, je, leur, je mets ça en, en pratique avec le, le jeu de la bascule vers l'arrière, qui est un jeu qui marche dans 100% des cas, donc c'est assez commode. En imaginant quelque chose attire le corps vers l'arrière, en étant debout, les pieds droit, les yeux fermés, le corps réagit. Et ensuite, mon outil d'auto-hypnose favori, c'est la transe entre les mains, slash technique de Rossi. Euh, qui me semble hyper facile à faire, qui est euh, je dirais, s'inscrit bien juste après la bascule, où on fait pareil, un jeu de concentration et d'imagination, et qui a plein de, de, de manières d'être utilisées jusqu'à la réconciliation entre les parties. Et du coup, je trouve que c'est un bon outil à, à transmettre aux gens.
0: Oui, c'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est assez, comment dire. Euh... Euh, simple cette approche dans le sens ça colle ce que tu disais à la réalité des gens euh, même si des euh, gens pourraient dire oui non mais c'est pas tout à fait comme ça machin on s'en fout et ce qui permet de créer le rapport tout de suite euh, surtout dans un milieu un peu l'entreprise où les gens sont un peu frileux ce genre de choses quoi
1: alors c'est, c'est très bien que tu reprécises ça parce que c'est vrai que là je t'ai donné un peu mon déroulé classique en atelier d'autohypnose normal en entreprise j'adapte mon discours euh, parce que, effectivement, c'est des, des problématiques ou des thématiques qui sont un peu, un peu touchy, et donc, euh, et donc il faut faire attention. Euh, la première intervention que j'avais faite, euh, c'est dans une boîte de conseil justement, et, euh, et le, le gars était fan de ce que je proposais, mais il m'a dit, par contre, on ne peut pas parler d'hypnose, euh, on parlera de stratégie mentale et de préparation mentale. Euh, Donc, je peux tout à fait reformuler, reformater mon discours en fonction de ça. Je ne parle pas de l'inconscient, je vais parler de notre système, par exemple. J'aime bien ce ce mot-là, nos manières automatiques de fonctionner. Euh, Et effectivement, si jamais je veux aller un peu plus vers l'hypnose, j'ai trouvé que l'approche auto-hypnose était assez rassurante, euh, parce qu'au lieu de donner l'impression qu'on va hypnotiser les gens et prendre le contrôle, en fait, on donne le sentiment qu'on va leur donner des outils pour mieux se gérer eux-mêmes, ce qui est intéressant du point de vue des, des employés, parce qu'ils peuvent être plus heureux et plus efficaces, et évidemment du point de vue de l'employeur, puisqu'on leur permet d'être plus efficaces. Et là, c'est un peu bassement euh, économique, mais euh, c'est la réalité aussi quand on travaille dans ce secteur-là.
0: Bah oui, en entreprise, oui. Et euh, qu'est-ce que je Comment tu dé- décomposes tes, toi, tes exercices Parce qu'en en entreprise... Euh... Je sais pas moi, tu les fais travailler sur ce ce dont ils ont envie ou sur des. Tu leur poses des questions avant, hein, c'est quoi, qu'est-ce que vous rencontrez comme problème dans votre entreprise, euh, enfin, tu vois ce que je veux dire Ou tu fais pure auto-hypnose, les gens, ils se débrouillent avec ce qui vient dans dans l'état d'hypnose
1: C'est hyper variable parce que euh, j'ai plein de formats différents. J'ai monté un un institut de formation euh, avec mon ami et collègue magicien qui m'avait présenté l'hypnose au tout début qu'on appelait magicien de la communication et donc là on a carrément des modules spécifiques euh, sur des thématiques managériales ou de communication euh, jusqu'à effectivement des ateliers d'auto-hypnose pure euh, en fonction de... et parfois effectivement il y a des Les gens qui me... qui me demandent d'intervenir euh, sont sur des thèmes spécifiques comme gestion du stress ou créativité. Euh, ce qui est sûr c'est que euh, comme dans une séance d'hypnose ça commence par la construction du rapport et ça commence par l'échange. Euh, et donc, je, je fais toujours cette introduction un peu en disant qu'évidemment, euh, vu le contexte, les gens sont libres de, d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer et de garder pour eux ce qu'ils peuvent avoir envie de garder pour eux. Ça, il n'y a aucun problème. Et que, en même temps, si on est dans l'échange, moi, ça me permettra de les guider de manière un peu plus précise et, et spécifique que les questions que les gens peuvent avoir peuvent intéresser d'autres personnes du groupe. Euh, et donc, je, j'essaie de favoriser un format, un format plutôt interactif. J'aime bien, euh, je leur explique aussi que j'aime bien si on passe un bon moment, s'il y a des moments où on rigole ou que ça se passe bien. Et euh, je prends, tu sais, euh, cette explication, entre guillemets, euh, que quand on se sent bien, notre cerveau libère des endorphines et que les endorphines ont parmi plein de qualités celle de renforcer les nouvelles connexions neuronales. Donc comme ils sont là pour apprendre, leur cerveau il est dans une certaine structure neuronale. Et quand on apprend des choses, les, les neurones se reconnectent. Et donc si on apprend des choses en se sentant bien, euh, en général, c'est plus facile de les intégrer, de les mémoriser. Euh, et je prends l'exemple pour, pour enfoncer le clou, entre guillemets, euh, d'un, d'un prof euh, qui, était, qui était vulgairement chiant et ennuyeux. En général, on a du mal à retenir euh, ce qu'on a appris avec lui. Inversement, on a tous eu des profs était passionnant, passionné, et même si c'était une matière qu'on n'aimait pas plus que ça à la base, on a fini par, par y trouver du plaisir. Donc voilà un peu la, la manière. Après, effectivement, euh, bah je, je prends toujours au maximum, euh, au plus près du, du terrain entre guillemets, au plus près des gens, quelles sont leurs attentes. Euh, j'ai, et après, je fini mon long monologue, mais j'ai fini euh, avec l'expérience par me rendre compte que le meilleur équilibre, c'est de euh, proposer quand même un certain nombre de pistes, pas trop non plus un certain nombre des possibilités, parce que comme pour les gens, c'est assez flou, euh, les prendre par la main et leur mettre le pied à l'étrier, euh, c'est une manière aussi de, euh, de leur permettre de se rattacher à quelque chose, euh, tout en insistant énormément sur euh, le fait que toutes les techniques en fait ont vocation à, à mieux activer leur propre potentiel euh, d'imagination, de guérison, de transformation, euh, et que donc on privilégie toujours ce qui vient spontanément et que ce ne sont que des pistes pour ouvrir les possibles.
0: Ouais, ça t'est déjà arrivé d'avoir, justement, euh, parce que c'est une des peurs aussi de beaucoup de gens qui osent pas faire des ateliers des trucs de groupe. Enfin, moi, je pense que faire du groupe, ça, on se rend compte que c'est vachement plus simple que ce qu'on croit, déjà, parce que ce qu'oublient les gens les, qui veulent faire des ateliers, c'est que le public ne sait pas du tout de quoi on parle. Donc, comme tu disais tout à l'heure, la bascule corps avant-arrière... Une fois qu'on l'a fait euh, des centaines de fois, ou même moins que ça, en cabinet, on se dit bon, « ouais, c'est nul, je ne vais pas faire ça ». De... On oublie que les choses simples sont souvent les plus efficaces. Et souvent, les, les gens vont chercher des trucs hyper compliqués. Donc, je trouve que c'est intéressant que tu en parles d'une façon qui est simple. Mais au-delà de ça, il y a une autre peur, c'est euh, la réaction des gens. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, dans tes, que ce soit en entreprise ou avec des particuliers D'avoir des. Tu sais, quelqu'un qui part dans une grosse émotion, que tu te retrouves à gérer un trauma avec 20 personnes dans la salle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Sinon, pourquoi Et si oui, comment tu le gères Euh,
1: Ça m'est déjà arrivé très peu de fois. Euh, et les fois où c'est arrivé euh, après moi c'est un des, un des aspects qui me fait vraiment vibrer dans l'animation d'atelier c'est justement d'être en live d'être sur la brèche euh, et de faire une séance d'hypnose improvisée euh, clairement moi j'ai le sentiment que euh, en accompagnant c'est important d'avoir euh, une forme d'assise qui te permet d'accueillir des choses même un peu compliquées même un peu surprenantes euh, donc, c'est de faire une séance d'hypnose euh, improvisée avec ce qui vient. Et j'ai un, un cas alors, euh, euh, qui est resté euh, très prégnant dans ma mémoire. J'ai fait un atelier dans une. une enfin, plus, on a animé un séminaire dans une grande boîte de distribution et des ateliers. Et euh, je fais le, l'atelier d'auto-hypnose. Et il y a un, un gars au premier rang qui était est, qui est visiblement assez, euh, assez réactif, qui, qui, a, qui est parti assez loin. Et, euh, et au moment de ramener tout le monde, il, bon, évidemment, déjà, il galère un peu à revenir par rapport aux autres, il prend un peu de temps, et je sens qu'il n'est pas bien. Du coup, je fais partir tout le monde, et je vais, je vais le voir. Il restait sa collègue de magasin, euh, qui, le midi, m'avait dit, c'était amusant, elle m'avait dit qu'elle ne croyait pas à l'hypnose. Alors, j'avais parlé un peu, mais voilà, c'est, euh, c'est toujours différent de convaincre avec des mots qu'avec l'expérience. Et là, elle voyait son collègue qui était euh, Jack qui avait bien réagi, puis qui était dans un état particulier. Et il me dit, effectivement, bah non, ça ne va pas du tout. Euh, « J'ai la nausée, je me sens oppressé, je ne me sens pas bien du tout. » Et là, pour raconter l'histoire rapidement, j'ai fait la question classique, à savoir ben, à quoi ça ressemble, le truc qui oppresse et qui, qui donne la nausée à l'intérieur. Et il, me, il met la main sur la poitrine et il dit euh, « c'est comme des vagues rouges. »« Boum, on est en pleine sous-modalité. » Petit speech pour expliquer que si jamais on essaye de lutter contre ou de les dégager en général, ça ne marche pas, mais que euh, si on les sort en général, ça se transforme pour revenir à l'intérieur. Du coup, il sort les vagues. Euh, la première réaction du corps, grande inspiration. On sent que ça libère la respiration. Euh, et il me dit, mais par contre, je sens que ça laisse un vide à l'intérieur, ça ne va pas. Et il, oui, c'est normal parce que le truc qui réagit, là il fait un truc important pour vous. Et du coup, ben, il, il va revenir, mais une fois qu'il se sera transformé. Là, plus trop de suggestions, ça dure quelques, je pense, quelques minutes. Au bout d'un moment, il fait un grand mouvement de recul dans la chaise. Le, il, le truc était rentré euh, spontanément, il ouvre les yeux un peu abasourdi. Il se, lève, euh, il se lève, il fait un petit tour sur lui-même, il se retourne, il nous regarde, il fond en larmes. Et, et là, il nous dit « je ne comprends pas, d'habitude, je ne pleure jamais ». Et du coup, il bah, y a un moment qui passe, évidemment, il, il allait mieux, je m'assure de tout ça. Et au moment de franchir le pas de la porte, il me dit euh, « euh, c'est incroyable parce que euh, je sais, je sens que j'ai libéré un truc massif, mais je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Et, et du coup, c'était mon expérience la plus marquante en termes de dab réaction euh, euh, en cours de, d'atelier. Euh, l'autre à laquelle je pensais, c'était une réaction en cours d'atelier où effectivement, il y a eu une forte émotion. Et ben, pareil, avec notre technique d'auto-hypnose, euh, quel, on, on accompagne et, et ça se transforme. Et, euh, et quelque part, euh, c'est peut-être le plus beau cadeau que les gens puissent nous faire de vivre ce genre de choses en en, en atelier puisque pour sa collègue évidemment elle a vu la démonstration en live, elle a vu à quel point ça fonctionnait et quand ça arrive au milieu d'un atelier, eh bien, tout le monde est, euh, est témoin entre guillemets de la puissance de nos outils et, et de nos approches quoi.
0: Ouais, ça fait un outil pédagogique assez intéressant quoi. complètement et en fait euh, tes ateliers durent combien de temps à peu près Alors peut-être pas en entreprise parce que c'est plus sur euh, peut-être des demi-journées, des journées quoique ça peut être aussi plus court que ça tu, tu fais ça sur combien de temps quand tu fais genre une soirée, une conf, un truc
1: euh, En général, une heure et demie, euh, c'est un horaire qui est euh, à la fois suffisamment long pour faire des choses et euh, suffisamment court pour ne pas être intimidant. Sachant que, après ça doit dépendre des styles, mais bon, j'ai tendance à dépasser. Et, euh, et c'est vrai que ça fait plaisir quand au bout de deux heures, deux heures et quart, il y a toute la salle qui est encore là et personne qui a envie de partir.
0: Ouais. Et tu as rencontré le souci de vouloir te dire en une heure ou une heure et demie Oui. Comment tu l'as géré ça euh... Parce que moi j'ai accompagné des gens un peu qui préparaient des ateliers et quand tu vois le programme tu dis mec il te faut deux jours.
1: Ah dans ce sens-là euh... J'ai pas vraiment de réponse. J'ai l'impression qu'avec l'expérience, j'arrive à épurer de plus en plus. Euh, je vois des choses que je pourrais dire, des liens logiques, et en fait je... j'arrive à... À... à essayer de viser le... ce qui est juste essentiel. Euh... C'est vrai que c'est un écueil de vouloir trop en faire. Euh, concrètement, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, pour les gens, c'est nouveau, ça crée une saturation. En plus, c'est des, ça met les gens en hypnose, ça crée de la confusion de la saturation. Euh, et effectivement, je crois qu'on peut être soulagé par le fait que... Euh, euh, Juste un petit outil hyper simple. Juste, euh, tu sais, le, 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 j'aime bien challenger les gens en leur disant, euh, voilà, essayez de penser à quelque chose d'agréable parce que, soit quoi on pense, on commence à le ressentir. Mais essayez d'y penser sans image, sans son et sans sensation. Et du coup, je leur laisse quelques secondes à galérer pour être présent à ce qui se passe quand ils essayent de penser sans image, sans son et sans sensation. Et, le simple fait de se rendre compte que tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux est décomposé en, en modalités sensorielles, euh, ça retourne le cerveau. Quoi. Il y a des gens dont ça change la vie. Donc effectivement, il vaut mieux que ce message-là, très simple, il passe bien et qu'il soit bien, bien illustré avec euh, une technique qu'on pourrait même répéter plusieurs fois. Euh, je crois plus pédagogiquement, c'est efficace. Et d'ailleurs... Euh, euh, J'y pense et je, je tiens à remercier un ami commun, Cyril Champagne, euh, avec qui j'animais un atelier sur les, les convergences, les divergences et les passerelles entre l'auto-hypnose et la méditation. Et, et c'est vrai qu'il m'a fait la remarque que je trichais un petit peu parce que euh, je disais aux gens que je leur faisais de l'auto-hypnose, mais en fait, je faisais de l'auto-hypnose pure, c'est-à-dire que je dans leur auto-hypnose. Et depuis, j'ai changé mon approche, je fais moins d'exercices en variété, par contre, je leur fais répéter... Euh, les exercices que je leur propose euh, type notamment j'aime bien la vision périphérique euh, parce qu'il y a un gros yes set quoi. est-ce qu'il y a des gens qui dans la salle ont l'impression d'avoir trop de, trop de pensées parfois là, t'as 80% de la, de la salle qui fait oui de la tête, est-ce que ça vous dirait de, de découvrir une technique d'auto-hypnose euh, à la fois simple et hyper puissante pour ralentir voire couper les pensées pareil as l'assentiment de toute la salle euh, et tu leur fais une vision périphérique et ce qui est intéressant c'est souvent il y a des gens qui disent mais je, je suis pas sûr d'être capable de le faire par moi-même et là tu les prends au mot et tu leur dis bah, écoutez moi, je sais que vous en êtes capable. Je sais qu'en fait, c'est vous qui l'avez fait par vous-même. Et je, je, je vais vous le montrer. Je vais vous inviter à réitérer la technique par vous-même. Et moi, je vais rien dire. Et tu te rends compte que les gens y arrivent. Donc voilà, pour conclure, enfin conclure, pour synthétiser, euh, maintenant, je fais en général plutôt euh, la bascule parce que ça, c'est, un, c'est une très bonne amorce facile. Et après, une vision périphérique répétée une fois en auto-hypnose et une, une transe entre les mains aussi répétée une fois en auto-hypnose.
0: Ouais, je pense que c'est super important ce que tu dis là parce que c'est valable dans les ateliers mais je pense que c'est valable aussi en cabinet euh, parce que je pense que beaucoup de gens ont tendance à, à chercher compliqué tu sais euh, t'as vu une induction en formation tu dis ouais bon moi, je préfère faire la vision périphérique genre euh, c'est nul alors que des outils tout simples si tu les travailles avec une personne et même avec un groupe et comme tu dis tu les répètes les gens les intègrent et ils, ils repartent avec enfin c'est d'arrêter de trop se compliquer la vie en fait.
1: Je suis à 200% d'accord et je pense qu'en plus ça nous replace en, en toute humilité dans notre vrai rôle entre guillemets. Et tu sais quand tu es face à, à 15, 20, voire 40 personnes qui sont en train de te faire une technique de Rossi alors que tu leur parles depuis allez, une demi-heure, 40 minutes et, euh, et tu sens l'ambiance et tu vois les gens... Euh, qui, bah, dont l'inconscient est capable de leur faire vivre de superbes expériences, et tu te dis, bah, en fait, c'est, c'est une preuve de plus euh, et, et prénante dans, les, dans l'expérience que euh, les gens activent leur auto-hypnose. On est là pour aider les gens à mieux activer leur auto-hypnose et qu'on sait déjà faire et que parfois c'est, ça fait des miracles. Quoi. Donc, euh, donc c'est assez beau et c'est vrai que ça soulage parce que bah, moins t'en fais, mieux tu te portes. Quoi.
0: Ouais, moi, c'était mon plus gros cadrage, c'était un peu une expérience comme tu as décrit tout à l'heure. Je trouve que c'était la première fois que j'étais face à un groupe, c'était un salon zen quand j'étais encore à l'Arche. Et bon, j'ai vu, j'avais l'habitude d'accompagner un individuel, mais face à un groupe c'était la première fois et je devais remplacer quelqu'un qui avait une extension de voix et je me suis retrouvé à parler devant 15 personnes, des émotions. Et je savais pas quoi faire, donc j'ai parlé 10 minutes sur les émotions avec des truismes, enfin des trucs évidents que tout le monde connaît, un peu comme tu as évoqué tout à l'heure. Et ensuite j'ai fait, bah comme vu comme tu fais toi, un espèce de, de rossi, euh, les mains écartées, euh, en disant voilà, pense à une émotion qui vous dérange, euh, vous chiffonne ou vous pose problème. Et euh, les mains vont se rapprocher au fur et à mesure que votre inconscient enfin, fait le tri dedans, enfin, un truc tout bête, quoi. Et j'avais 15 personnes et j'en ai 13 qui ont pleuré je crois, qui ont lâché un gros truc, et les gens sont venus me voir derrière en me disant Waouh putain, merci Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai appris que j'avais pas besoin de faire pour l'autre.
1: J'ai un frisson. <rire> je partage complètement.
0: Et euh, alors Ça ne veut pas dire que je ne que je fais pas plein d'autres trucs. Moi, je travaille beaucoup avec les structures émotionnelles. Enfin, tu connais tout ça et tout ça, mais euh, euh, avec les besoins, les valeurs, les croyances et tous ces trucs-là, ça n'empêche pas ça, mais euh, de, de commencer les séances justement par des petits exercices comme ça, c'est ce que je dis souvent aux gens, d'enlever tout ce qui est détermination objective trop compliqué, des trucs qui durent une heure, de tout de suite partir sur des phénomènes très simples et qui peuvent paraître ridicules, hein, parce que euh, souvent qu'on fait ça, on se dit euh, « Ouais, non mais si je fais ça, j'aurai l'air con, c'est trop simple. » C'est la malédiction du savoir, les gens savent pas. Et en cabinet, quand tu fais euh, bascule avant-arrière, ou même en groupe, moi je l'ai fait en entreprise aussi, et comme tu dis, des rossis, des mains qui se rapprochent, ça crée des trucs gigantesques, et après, euh, après c'est l'autoroute, hein.
1: Ça me fait penser qu'il y a une petite parenthèse avec la bascule avant-arrière, elle mérite de préciser euh, que si jamais ça bascule fort comme ça arrive chez certaines personnes, et là je le mime en général, les gens sont libres de faire un pas vers l'arrière ou vers l'avant, ou peu importe, euh, parce que le but ce n'est pas de s'étaler tout son long. Et que J'ai une assurance responsabilité civile professionnelle, mais je préfère ne pas l'utiliser. Et Je le présente souvent comme ça, et du coup ça fait un peu euh, sourire les gens, les gens y comprennent et ça les rassure. Petite parenthèse de sécurité.
0: Ouais, je l'ai appris elle la dure, moi. Ouais <rire> Ouais, ouais. Euh, en cabinet, en plus. Ouais. C'est con, cool parce qu'on te le dit en formation de faire gaffe, mais tu être t'es dans ton truc, machin. Pas et... enfin, bon, la personne, elle est tombée, quoi. Surprise <rire> Je l'ai rattrapé, mais t'as, t'as l'air un peu con, derrière. Et donc, en, en gros, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de préparer des ateliers, ou si vous en avez déjà, mais vous savez pas trop quel thème faire... L'idée, tu me diras Adrien ce que toi t'en penses, c'est de prendre une ou deux techniques très simples avec lesquelles vous êtes très à l'aise, peut-être de préparer un petit discours comme Adrien vient de le faire là, trouver ce qui vous correspond, et ensuite d'essayer de passer un ou deux messages sur un atelier, mais pas plus que ça. On ne fait pas une thérapie complète avec quelqu'un dans un atelier auto-hypnose.
1: Non, et en même temps tu me connais un peu. Euh, Moi c'est vrai que j'ai tendance à... Peut-être d'ailleurs vouloir trop en faire parfois, mais clairement, quand j'ai des ateliers à thème sur la gestion du stress, la gestion des émotions, euh, le sommeil, euh, sur les addictions, les phobies, euh, même l'apprentissage des langues, tu sais que je travaille un peu peu euh, là-dessus, j'ai quand même tendance à faire une partie théorique euh, la plus légère possible et en même temps la plus blindée. Euh, et en même temps, c'est vrai qu'avec l'expérience, euh, j'ai de plus en plus avancé et inter, euh, intercalé euh, les éléments pratiques d'ex- d'expérimentation euh, avec la théorie parce qu'on euh, peut se retrouver à faire de l'hypnose conversationnelle pendant une heure, une heure et quart, une heure et demie. Euh, ça peut fonctionner et en même temps, je ne crois pas que ce soit la manière la plus pédagogique et la plus efficace de transmettre le message et l'expérience aux gens.
0: Bah ouais, surtout quand ils viennent faire un atelier, quoi. Tout à fait. Mais rester simple. En fait, c'est à chaque niveau où t'en es, parce que je pense que c'est intéressant, de ça fait vraiment progresser très très vite. alors Quand on débute, on se dit, oui, mais j'ai pas assez d'expérience, je, j'ose pas faire ça. Et même avec 4-5 personnes, de faire un petit atelier de groupe, ça c'est des gros recadrages d'expérience pour les sujets, mais aussi pour soi, euh, bah, je pense, quoi. Et... Euh... Ça t'a amené du monde euh, en cabinet, ça t'a permis de, de développer ton activité au début.
1: Tout à fait. Et ça continue de le faire.
0: Tu... Sais. Si tu devais donner des conseils à des gens qui n'osent pas le faire justement, et... Ou... Ou ouais, qu'est-ce que tu dirais quoi
1: bah, En plus de ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, à savoir que les gens étaient cool, qu'ils sont plutôt bienveillants dans la majorité, euh, que c'est facile parce qu'ils savent le faire, euh, qu'en plus on a un sujet qui est extraordinaire qui touche tout le monde et qui qui redevient à la mode. Euh, Donc Tu vois, tu as déjà une autoroute à ce niveau-là. Et il y a une autre personne que j'estime beaucoup, euh, euh, qui disait, c'est Antoine Garnier, et qui disait, dans les ateliers, il y a la plupart des gens pour qui ça a bien fonctionné. Donc déjà, c'est rassurant. Et ceux pour qui ça fonctionne moins bien, en fait, c'est une opportunité opportunité extraordinaire de vous améliorer et du coup il y a un recadrage ou un présupposé euh, sympa à dire assez rapidement en atelier c'est que euh, ceux qui sont euh, plus uniques ou qui fonctionnent disons différemment que les autres et pour qui ça pourrait fonctionner différemment ou, ou avoir le sentiment que ça fonctionnerait peut-être moins bien parce que ça peut arriver, euh, c'est pas du tout un problème c'est juste qu'ils sont différents et que tu les invites à se mettre en contact avec toi parce que ça t'intéresse de voir comment leur auto-hypnose à eux fonctionne qui a fait que dans ce cadre-là, à ce moment-là, ils n'ont pas vécu la même expérience que les autres, mais c'est bien leur auto-hypnose qui fait qu'ils ne sont pas rentrés dans l'auto-hypnose que tu leur as proposé. Donc tu les mets euh, dans une posture, de... tu les valorises et tu les intègres dans ton, dans ton approche, et donc du coup, il n'y a plus vraiment de résistants non plus. Quoi. Euh, ça, je dirais, c'est pour la, pour la posture, euh, pour, la posture pour, pour y aller à la cool, en fait, tout simplement.
0: Ouais. et au début... Euh tu y allais un peu justement toi à la cool comme ça ou t'es plutôt du genre euh, je prépare tout ce que je vais dire enfin euh, toi
1: bah, tu me connais je suis plutôt à la cool et en même temps je crois que je bosse plus que ce dont je me rends compte euh... il y a je cite pas mal un petit bouquin qui s'appelle A Technique for Producing Ideas une technique pour produire des idées qui est un bouquin un peu fondateur dans le monde de la pub je sais plus trop je crois que c'est les années 60 euh... ouais
0: je l'ai il est vachement bien
1: Ouais, ben c'est hyper simple. et En gros, il te dit que pour être créatif, pour trouver de nouvelles idées, il y a cinq étapes. Euh, La première, c'est de rassembler le matériau spécifique et général. Donc là, c'est rassembler qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je vais dire, à qui, dans quel contexte. Étape numéro deux, tisser les liens. Donc là, c'est encore une étape consciente où tu réfléchis, tu fais des liens, on peut faire un petit mind mapping. J'ai sous les yeux le mind mapping de de la préparation du podcast, même si je ne l'utilise pas. Euh, et l'étape numéro 3 qui était, euh, bah, ce pas ma préférée, mais c'est celle dans laquelle euh, je vais le plus volontiers, c'est euh, l'étape où tu laisses tout ça reposer en fait. Tu rentres en hypnose, tu vas faire du sport, tu penses à autre chose. Et on a tous vécu des moments dans notre vie où on a beaucoup réfléchi sur quelque chose et on sature. Et c'est au moment où on fait autre chose que les choses se recombinent et qu'il y a un sens nouveau qui émerge. Euh... Les étapes 4 et 5, elles nous concernent moins, mais elles sont quand même intéressantes. La 4, c'est de valider que ta nouvelle idée, elle est, elle est bonne auprès de tes pairs, qui peuvent éventuellement l'améliorer. Euh, et l'étape 5, c'est la mise en œuvre, parce qu'une bonne idée qui reste dans les cartons, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, et donc, en fait, si on refocus sur les trois premières étapes, je pense que c'est important de préparer, c'est important de, de, de réfléchir à tout ce qu'on veut dire, aux articulations, etc. Et ensuite, de laisser ça s'intégrer, et en live, de ne pas se préoccuper de tout ça, euh, en laissant son inconscient euh, mener la barque avec la confiance qu'il euh, sait très bien faire ça euh, et, euh, et sélectionner euh, et réagir au mieux. Et c'est vrai, ça a été vraiment mon impression, c'est après mon premier atelier, où j'ai eu l'impression de, que ce n'est pas moi qui l'ai fait, quoi, que c'est vraiment mon inconscient euh, qui l'a fait. Et il euh, y a quelque chose qui est assez, assez kiffant, euh, c'est que euh, plus on pratique, forcément plus on intègre, donc euh, toutes, ces, toutes ces itérations d'étapes 1, 2 et 3, et 1, 2 et 3, et 5 aussi évidemment, voire 4, parce qu'on peut inviter des, euh, des collègues et, et des gens, et d'ailleurs les, les gens qui viennent nous aident à améliorer évidemment, euh, plus ça devient maîtrisé au niveau inconscient, et du coup, ça c'était une bonne surprise, plus ça libère de la place pour être vraiment présent avec les gens. Et, et c'est vraiment là, dans les, les dernières années, je dirais, ce que j'ai noté qui me, qui me fait le plus vibrer, euh, c'est de pouvoir être vraiment sincèrement présent avec les gens, attentif à eux pas dans qu'est-ce que je vais leur dire mais dans euh, qui ils sont, comment ils fonctionnent euh, et du coup ce qu'on, ce qu'on leur dit finalement euh, euh, émerge naturellement euh, bon, ça c'est, c'est un processus c'est un apprentissage, au départ j'étais quand même plus dans mon truc, un peu dans mon tunnel sans trop... j'ai, j'ai fait des ateliers où j'ai pas vu les gens quoi.
0: Ouais, bah, ça fait partie de l'expérience aussi ouais. ça me fait rire ce que tu dis parce que moi l'étape 3 c'est la douche <rire> pas mal. Et, et je pense que euh, moi j'étais pas à l'origine un grand fan de l'auto-hypnose je suis pas toujours forcément pour ce qui va être travail personnel assez lourd sur des problématiques complexes parce que je pense qu'on a besoin d'un miroir euh, d'un, d'un extérieur qui pose des questions qui va dans des endroits qu'on ne voit pas forcément mais ça c'est mon point de vue euh, et, et un jour je discute avec Jean Dupré mais je lui disais ouais eh, moi l'auto-hypnose il me dit mais t'es con t'en fais tout le temps et que ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que euh, toutes les activités que j'aimais bien, le sport, enfin, moi, j'en fais pas trop, je suis pas très un grand sportif, mais. Euh, et il y a des endroits où je suis en trans, en fait, sans m'en rendre compte. Et je pense que c'est intéressant de les trouver, ces trans-là, parce qu'elles nous apportent plein de trucs. Et moi, ma grosse trans, c'est la douche. Et donc, quand je prépare des projets, des stages, des trucs comme ça, je fais comme tu dis, en fait. Je pose des idées sur un papier, j'écris un peu en écriture automatique. Il n'y a pas de juge, je ne regarde pas ce que j'écris. Après, je regarde, je, fais un peu, je laisse mon cerveau faire des liens, je réfléchis un peu dessus et je prends une douche. Alors, des, ma femme a moins gueule parce que je vais y rester une demi-heure. <rire> Mais tu sais, je n'y pense pas. C'est, ça, pas moi, quand j'ai de l'eau qui me coule sur la tête, ça me fait une espèce de vide intérieur. Et, et je ressors de là et tout s'est construit tout seul. Énorme. Et je pense qu'il y a des gens, ils vont courir, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est leur activité sportive. Il y en a d'autres, ça va être même lire, regarder la télé. Tu à la télé. Mais des fois, ça m'arrive. Ah ouais. oh, putain Et je note un truc. quoi. Alors que je n'étais pas en train d'y penser. Et c'est des petits outils qui sont sympas aussi à connaître pour soi et puis à utiliser bah, avec les sujets qu'on croise. quoi.
1: Et tu sais qu'il y a un argument d'autorité euh, génial par rapport à ça. C'est Stephen King. Je crois qu'on en avait parlé euh, lors du stage en Toscane. Euh, Stephen King qui est donc un génie de l'écriture qui a écrit un mémoire sur l'écriture euh, où il explique comment il fait il dit souvent les gens quand ils veulent écrire ils cherchent une intrigue ils veulent construire l'histoire et il dit moi je fais pas ça du tout moi je pars d'une situation, une situation qui vient comme ça et dans laquelle il y a des personnages et en fait euh, sans vraiment y penser en les laissant vivre les personnages euh, s'incarnent, ils prennent corps ils, ils développent une personnalité et en fait il y a une histoire qui naît de ça et au bout d'un moment les personnages exigent de lui qu'il écrive l'histoire euh, et effectivement, je pense que dans notre société, dans notre éducation, on a beaucoup focalisé sur l'étape 1 et 2, euh, sans mettre en lumière le fait que, ben, sans l'étape 3, euh, l'étape 1 et 2, souvent, ça reste un peu stérile. Alors, naturellement, il y a toujours l'étape 3 qui, qui se passe à un moment ou à un autre. Euh, c'est juste qu'effectivement, ça peut devenir, euh, je vais pas dire, plus central, mais en tout cas, mieux intégré à l'éducation, euh, le fait que accéder à cette capacité naturelle et pour le coup vraiment inconsciente de recombinaison et de, d'exploration et de découverte pendant qu'on fait autre chose et qu'on n'y pense pas, bah c'est dommage de s'en priver.
0: Ouais, je suis complètement d'accord. Ce que je dis aussi sur les séances, c'est tu travailles tes grilles de lecture et tout ce que tu veux avant, après, mais jamais pendant. Parce que pendant, pour moi, c'est l'étape 3.
1: Entièrement d'accord.
0: Euh, bah. Je te remercie pour ce podcast, on va pas le faire durer plus longtemps que ça, puis je crois que tu as un rendez-vous juste après. J'en profite, puisque t'es là, euh, tu es là, Tu me semble, je, crois, je suis sûr même que tu proposes une formation aussi en ligne sur « devenir hyp- auto-hypnotiseur », je crois, c'est ça le nom Tout à fait. Euh, qui est, euh, qui est, que tu travailles avec Jean-Rogis et Vincent, je connais son prénom, et, euh, dessus. Ouais, Jean-Rogis
1: et, donc, et Vincent Lévy, oui.
0: Voilà, et donc tu fais tout un, tout un truc sur l'auto-hypnose avec, euh, en allant quand même aussi assez loin. Et je pense que pour ceux qui sont intéressés, bah, pour l'auto-hypnose, pour ceux qui écoutent ou pour faire des ateliers, il y a sans doute pas mal de choses euh, à apprendre d'Adrien. Donc euh, je mettrai le lien dans le podcast pour ceux que ça intéresse. Puis si tu veux dire quelques mots dessus, euh, avec grand plaisir.
1: Bah, écoute, c'est adorable et, euh, d'en parler. Et bah, c'est vrai que c'est un peu le la synthèse du meilleur de nos pratiques à nous euh, qu'on, a, qu'on a organisé euh, pour rendre accessible Donc c'est vrai que pour, pour des gens qui pratiquent, il y aura plein de choses connues et en même temps euh, euh, beaucoup de recherches parce qu'on t- on est tous les trois des gros bosseurs avec beaucoup de, finalement d'exemples de nos pratiques personnelles euh, dont je crois, fin, finalement quand je lis des bouquins ou quand je vais en formation, euh, c'est aussi beaucoup pour m'inspirer de la pratique des gens euh, euh, que, que je fais ça. Et, euh, et puis, juste pour présenter euh, le, un concept un peu novateur, euh, et pareil, l'idée m'est venue comme ça. Euh, en fait, on a, on a organisé la formation en, en, comment dire, en séquence, avec des inductions, des approfondissements, des séquences de travail et des séquences de, de retour euh, qui sont combinables. Et du coup, en fait il euh, y a une vraie possibilité de construire sur mesure ces, euh, ces séances d'auto-hypnose et de s'en inspirer. Euh, donc, euh, ouais, puis on a fait des séances complètes aussi donc il euh, y, y a le fruit de beaucoup de travail derrière, beaucoup d'implications et, euh, et donc on, a, on vient de le lancer donc on, on a déjà des retours positifs de tout début mais on, on a hâte d'avoir les retours dans le temps en espérant qu'effectivement ça apporte ça tout
0: ouais c'est vachement bien puis je pense que dans la simplicité des fois de, de la transmission ou même des outils il y a beaucoup d'expertise et c'est intéressant aussi de, d'avoir ce regard là Bon. Bah, je te remercie beaucoup Adrien, euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions que vous avez envie de poser, des choses à partager, vous pouvez utiliser la section commentaires, et puis euh, s'il y a des questions qui concernent directement Adrien, je lui ferai un petit coucou, puis peut-être que tu auras le temps de passer et répondre si jamais il y a des questions.
1: Avec grand plaisir, toi et moi on est, on est assez actifs et, et généreux d'une certaine manière, notamment sur les réseaux sociaux, moi c'est vrai que c'est un, un vrai plaisir de pouvoir... Euh, Partager, donc euh, donc je serais ravi euh, s'il y a des retours, des questions, ou quoi que ce soit, si on peut continuer l'échange, avec beaucoup de joie.
0: Ça marche. Ben, Merci beaucoup, merci à tous, merci Adrien, et puis euh, au prochain podcast.
1: Merci à toi, merci à tous.